0: « Embarquez, le podcast de l'IFTM emporté partout. Nous vous invitons à la rencontre des acteurs de la profession qui donnent vie au salon. Membres des institutions publiques, exposants, visiteurs, chacun apporte sa contribution à l'univers du voyage et du tourisme. Nous sommes heureux de discuter aujourd'hui avec Bruno Courtin, chef de rubrique chez Tourmag. Bruno, bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui. »« Merci de m'accueillir. »« Bruno, vous avez au cours de votre carrière accumulé une grande connaissance du secteur touristique. Nous souhaitons Thelma et moi-même discuter avec vous de votre vision du tourisme et de votre expertise dans le secteur. Mais avant cela, est-ce que vous pourriez nous dire voilà, qui vous êtes Présentez-vous,
1: d'où vous venez, votre expérience, voilà. Ok, alors vous avez trois heures. C'est <rire> ça, j'ai le temps. Euh, je suis journaliste professionnel dans le tourisme depuis un peu plus de 40 ans, ce qui peut paraître énorme. Euh, moi, je le considère comme un avantage parce que j'ai m'ont suivi la, l'évolution de ce secteur et, et j'ai traversé, je dirais, plusieurs activités. J'ai commencé dans les tout débuts des années 80 en m'occupant de tourisme d'affaires. Après, j'ai rejoint un un des groupes professionnels euh, à l'époque qui gérait tout repto, où je me suis réintéressé à la France en en première partie. Et ensuite, euh, bah, j'ai évolué à l'intérieur de ce groupe pour en être le rédacteur en chef euh, en fin d'année 90. J'ai changé ensuite d'activité en étant toujours dans la presse professionnelle. Et là, j'ai évolué vers l'hôtellerie. D'accord. Et j'ai fondé avec un autre groupe qui s'appelle MKG, un titre qui s'appelle hôtel Resto Hebdo qui est devenu Hospitality On et qui fonctionne toujours. Donc, j'y suis resté 18 ans. Oui. Je pense que c'est ma plus longue période en tant que journaliste professionnel, mais qui m'a permis d'approfondir un secteur. Et fin des années 2010, donc c'est en 2017... Euh, alors les aléas de l'économie touristique font que le groupe au- auquel j'avais participé il y a très longtemps a été racheté et on m'a demandé de participer à sa relance. Et c'est là où mmh. j'ai rejoint un titre qui s'appelle « Bus et cartes, tourisme de groupe », où je me suis réintéressé à la France depuis, oui. puisque c'était une des principales vocations des, des, des autocaristes. Là encore, j'y suis resté de bah, 2017 à 2021, donc ça fait 5-6 ans. Mmh. Encore une fois, les aléas de bah, la crise, hein, la, elle a quand même fait des victimes. Ce groupe a pas mal souffert. Euh, et j'ai rejoint donc euh, un des groupes qui est encore en place et qui défend ardemment euh, justement le tourisme en France, qui s'en est occupé un peu plus pendant cette période de crise, euh, donc le groupe Tourmag, oui. qui avait créé cette, ce qu'on appelle une verticale, hein, donc une filière euh, professionnelle, oui. Et compte tenu de l'expérience que j'avais accumulée ces dernières années, ils m'ont demandé de les rejoindre. Et c'est avec plaisir que j'ai rejoint Tourmag euh, début 2022. Voilà.
0: Merci. L'an carrière
1: résumée en peu de temps. Bah c'est parfait. C'est très parfait, clair.
0: Parfait. Effectivement, Tourmag qui est un des principaux euh, magazines aujourd'hui dans le tourisme, qui est particulièrement, particulièrement reconnu. Et vous avez rejoint La Verticale, Partez en France Est-ce que vous pourriez nous dire pourquoi, et euh, même si vous avez un peu dévoilé votre parcours, que la France était vraiment omniprésente dans votre euh, parcours euh, professionnel, mais pourquoi aujourd'hui avoir euh, rejoint cette verticale et qu'est-ce que vous allez en faire
1: Alors disons que depuis un certain temps, effectivement, moi je me suis vraiment passionné pour la France et surtout ce qui est compliqué, c'est ce qu'on appelle euh, le vendre la France en B2B. On voit que la France a beaucoup de succès. Elle, 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 on voit toutes les campagnes de publicité qui sont faites par les organisations, que ce soit les territoires ou que ce soit des, même des professionnels. Ça reste directement au public. Et du coup, une partie de la profession, de la distribution s'intéressait assez peu à ce secteur. Alors que moi, je considère depuis un certain temps, pour travailler ce, ce marché, qu'il y a entre guillemets des produits touristiques, que des étrangers viennent nous les acheter ils visitent la France en long et en large, et pourquoi euh, ces produits touristiques ne pourraient pas trouver leur place, y compris dans la distribution. Donc, j'ai à, à, en partie à travers euh, une activité euh, qui, qui s'intéressait surtout au, au, au marché des autocaristes, ouais. qui eux sont des, vraiment des professionnels de la découverte de la France euh, dans le groupe, euh, exploré pas mal de, 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 de recoins et de produits et de productions, et je me suis dit voilà, il y, y a quelque chose à faire. L'expérience que j'avais précédemment dans le tourisme de groupe s'est, s'est interrompue. Et j'avais vraiment envie de continuer ce, ce chemin à creuser, à gratter, à essayer de mettre en avant la France. Et, et Tourmag était la très bonne opportunité pour le faire, puisque c'était une de leurs vocations. Je dirais qu'elle elle était peut-être un peu naissante et elle s'est beaucoup développée pendant la crise. Et je pense que maintenant, c'est le, c'est le moment justement d'exploiter euh, cet intérêt pour la France. L'intérêt peut-être un peu plus fort de la distribution, puisqu'ils ont été privés de vendre des voyages à l'étranger pendant un certain temps.
0: Mais vous l'avez dit, effectivement, excusez moi de l'interrompre, mais oui. c'est vrai, on, est, on l'a vu qu'un un invité précédent, il y a de ça deux semaines, c'est euh, la distribution s'est très rarement intéressée à la France. Et finalement, il n'y avait pas de catalogue, il n'y avait pas de, de circuit. Alors, je ne dirais pas qu'il y avait de catalogue. Il, peut, qu'il faut, il cas, faut un être, peu, peu d'expertise il... de la part des agents, finalement, qui vendaient énormément l'international, très peu la France. Et aujourd'hui, ma question c'est... Comment la distribution, à votre avis, va, va pouvoir se mobiliser pour être en capacité de vendre avec expertise la France terrain, finalement, qu'elle a délaissé pendant un certain temps
1: Alors, il faut être très concret et très pragmatique. Pourquoi les, les agences de voyage ne voyagent pas la France Parce que vous ne vendez pas suffisamment la France. Et c'est essentiellement parce que le modèle économique des agences de voyage, c'est de toucher une commission sur les, sur les ventes. Oui. Les produits touristiques français, en tout cas, on va dire de, de base, euh, n'ont pas une valeur ajoutée extraordinaire. Ouais, voilà. Et dès lors, euh, ils considéraient que l'effort de commercialisation, l'effort de formation, tout ce qui pouvait être mis en place, y compris par la personnel, n'était pas justifié par, euh, par les revenus, les ressources qui pouvaient tirées de, de, ce, de ces produits et de ces ventes. C'est là où je pense qu'il y a peut-être un décalage entre la réalité ou en tout cas une, une nouvelle réalité, c'est-à-dire qu'à mon avis, il est, il est possible, il est même souhaitable de, d'apporter de la valeur ajoutée aux produits France, mmh. de constituer des paquets, de constituer des produits touristiques qui, du coup, pourraient très bien retrouver leur place dans les agences de voyage avec des marges tout à fait confortables et intéressantes. C'est, c'est simplement, il y a un rattrapage, une, une, un décalage par rapport à, à effectivement, le, l'intérêt à vendre à l'étranger. Peut-être que maintenant, en, avec des producteurs qui vont imaginer des produits à plus forte valeur ajoutée, mmh. apporter cette production qui manquait.
0: Et donc la verticale partée en France va y participer.
1: En tout cas, on essaye de creuser, de faire ressortir les initiatives, de faire ressortir tout ce qui va être de l'innovation, parce qu'il y en a pas mal, euh, et, mais vraiment d'insister sur cette notion de valeur ajoutée. Moi, c'est un terme auquel je tiens beaucoup. Voyant, euh, on
0: va en parler, une question spécifique, voilà. Sur, voilà, comment créer de la valeur ajoutée dans le tourisme aujourd'hui, surtout quand la clientèle internationale est encore un petit peu euh, discrète et euh, la, la nécessité de créer de la valeur en France. Mais moi, on va ouais. en parler juste ouais. après, euh, Thelma.
2: <rire> Justement, au sujet de la France euh, toujours, il s'agit d'un tourisme local, par exemple, et ça fait quelques années que la France est le nouvel Eldorado des touristes français. Mmh. Quelle est-vous euh, votre vision et qu'est-ce que ça signifie pour vous le tourisme local Et est-ce que vous pensez que c'est une forme de tourisme qui va perdurer
1: alors, on a découvert le tourisme de proximité, mmh. un peu par obligation euh, pendant la crise de la Covid, puisqu'on a d'abord interdit de, de sortir, mmh. après on nous a autorisé, entre guillemets, à partir pendant à 100 km. Et des gens se sont dit, mais dans un rayon de 100 km autour de moi, qu'est-ce qu'il y a Et en creusant un petit peu, on trouvait euh, à la fois des activités euh, de plein air qui, qui sont pas mal développées, que ce oui. soit de la randonnée, que ce ouais. soit du vélo, que ce soit du canoë kayak et puis, je dirais, plus des découvertes culturelles. On s'est aperçu qu'il y avait peut-être un château, un artisan, quelque chose à proximité. Donc là, je dirais qu'il y a une distinction entre deux marchés, sans être trop technique, mais il y a ce qu'on peut appeler le marché des loisirs, c'est-à-dire des choses à faire, à pratiquer avec, sans, sans séjour. C'est-à-dire que ça peut être de l'excursion à la journée, ça peut être une découverte justement de proximité. Ce qu'il va être important de faire, c'est de pousser ça jusqu'à euh, la nuitée, c'est-à-dire de faire en sorte que ce soit un vrai séjour touristique. Mmh. Et c'est là où il y a encore un décalage. Je pense que le tourisme de proximité va perdurer. Euh, le fait de passer des petits week-ends euh, je suis l'exemple typique je viens de passer les trois jours euh, qui, ont, qui nous ont été entre guillemets, oui. offerts <rire> grâce au pont euh, euh, j'étais dans l'Aisne on était dans un, un, un petit château avec quelques amis euh, et on a fait de la randonnée on, a, on s'est promené autour euh, on a découvert des produits gastronomiques Voilà, ça c'est typiquement les choses qui vont perdurer après je pense qu'encore une fois pour que ça devienne un produit touristique qui intéresse la distribution il va falloir aller un peu plus loin dans les séjours et des séjours avec des activités, euh, effectivement, qui vont générer de la nuitée. Parce que finalement, au bout du compte, c'est ça. C'est, il oui. faut qu'il y ait de la nuitée.
0: C'est permet de faire la transition avec la clientèle internationale, justement, qui revient mmh. doucement. On a revu les Américains, certains asiatiques, pers- quoi, visiteurs asiatiques, euh, durant la présente semaine, revenir en France. C'est une clientèle à forte valeur ajoutée. Mais mmh. est-ce qu'en en, en après-crise, on va être une consommation du tourisme français par les étrangers dans la même veine euh, qu'avant la crise. Est-ce que, on, justement, le, le voyager en France aura changé le tourisme offert aux étrangers Est-ce qu'il y a une valeur ajoutée supplémentaire qui est créée Comment vous, vous analysez, vous, ce, ce, cet après-Covid, avec la clientèle internationale, qui, nécessairement, va vivre un tourisme français peut-être différent de
1: ce qu'il a connu auparavant Alors, je ne suis pas sûr qu'il va être très différent quand, euh, quand on parle de la clientèle internationale. Il euh, y a une envie de France, ça c'est la grande satisfaction, c'est que dès que les, les, les portes s'ouvrent, dès que les frontières s'ouvrent sur des destinations qui nous envoient des touristes, on l'a Je... vu avec les Américains, mm-hmm. euh, c'est-à-dire qu'on était presque surpris de voir débarquer oui. des Américains, mais par dizaines, par centaines, par milliers. Alors des, indi- des Américains qui viennent en, pour l'instant en touristes individuels, oui. on n'a pas encore les groupes organisés, c'est là où l'industrie américaine a un petit peu de mal aussi à se remettre en route complètement. Mais ça veut dire qu'il y a une envie de France. Euh, Même pendant la période de la crise, on a vu que nos voisins, euh, à part quelques Britanniques qui avaient du mal à sortir, mais on retrouvait les Néerlandais, on retrouvait y compris dans les dernières statistiques des stations de ski, des des, des Suédois, des Norvégiens qui qui venaient en France. Donc on sait qu'on a une envie de France. Et cette envie, elle est encore assez basique. Il ne faut pas se le cacher. Il reste encore une envie du patrimoine, de la gastronomie, des paysages euh, et ça finalement c'est plutôt un avantage puisqu'on n'a pas besoin de faire énormément d'efforts. Qu'est-ce qui va changer Je pense que ça va être euh, les changements qu'on retrouve d'une façon générale euh, de la part du touriste, c'est-à-dire une certaine prise de conscience Euh, prise de conscience qu'il faut que les, les voyages soient peut-être plus durables, plus responsables Alors, qu'est-ce que ça veut dire, on peut encore s'interroger là-dessus
0: Est-ce que vous croyez qu'on ne qu'on, qu'on verra plus les bus euh, de touristes faire une journée Paris euh,
1: la Touraine, les Châteaux de la Loire euh, Je le... pense qu'il y a une, cette notion de slow tourisme qui commence à gagner euh, en, en vigueur, c'est-à-dire de dire on va prendre peut-être un peu plus de temps explorer un peu davantage euh, rencontrer les gens oui. je pense que cette envie de rencontre on va la retrouver et notamment, c'est ce qu'on retrouve dans, en discutant avec les agences réceptives qui accueillent ces clients étrangers, mmh. ils insistent beaucoup sur la rencontre. Euh, chacun cherche à se distinguer en faisant « j'ai trouvé le petit artisan ». Voilà, c'est la
0: valorisation des savoir-faire voilà.
1: locaux. Ça, je pense ouais. que c'est une des choses. Le fait de la rencontre avec les gens, de participer à la « culture locale oui. », euh, d'avoir le sentiment, pas forcément de vivre comme un, un régional, mais en tout cas de, de, de se sentir, de ne de pas, oui. pas avoir cette précipitation qu'on avait avant. Oui. Donc moins et mieux. Moins et mieux, et, et, et on va peut-être retrouver cette notion de valeur ajoutée sur laquelle on, on insiste depuis tout à l'heure, parce que ça veut dire que ces rencontres, en général, elles sont avec des artisans qui vont également vendre des produits ou avec des découvertes qui méritent qu'on, qu'on y passe un peu plus de temps. Merci. Merci.
2: Est-ce que vous, vous parliez des changements euh, du monde de, du tourisme et euh, ce vers quoi on allait se diriger euh, oui. ensuite, notamment euh, le tourisme potentiellement durable, et responsable et le slow tourisme Est-ce que vous pensez également que le fait que les événements se digitalisent, par exemple, que euh, dans le milieu des affaires, on se déplace de moins en moins, que le maïs a également un peu plus de mal à reprendre Est-ce que, Quelles sont, selon vous, les perspectives et l'avenir pour cette partie-là de l'industrie
1: alors, je lis beaucoup d'enquêtes. Il y a encore un livre qui vient de sortir qui s'appelle « Le tourisme de demain euh, » par Jean Viard. Euh, il y a beaucoup d'interrogations sur euh, qu'est-ce qui va perdurer euh, des conséquences de la crise de la Covid. Je pense qu'il y a effectivement des prises de conscience qui ont été, qui ont été réalisées par euh, notamment les nouvelles générations. Oui. Il y a ce, tu vois, ce, ce dilemme qu'on, qu'on retrouvait entre d'un côté ce qu'on appelle le « revenge struggle », c'est un très ouais. mauvais mot, mais ça explique effectivement. On, on a voulu combattre cette frustration et je vais m'en mettre jusque-là de voyage parce que j'ai été frustré pendant, pendant des mois. Et euh, on se disait, notamment pour les, les CSP+, qui ont un peu d'argent, euh, ils vont vouloir retourner à, à Maurice, euh, ouais. aux Maldives, euh, et, et profiter effectivement de ce que les frontières sont ouvertes. Et puis une deuxième génération... Alors, est-ce que c'est une question de génération Là je encore, je, je, je m'interroge. Mais je pense que c'est quand même une question de génération euh, qui sont très, très préoccupés par leur empreinte carbone. Moi, je suis vraiment surpris. Je discute avec pas mal de gens. Et ils me disent, moi, entre guillemets, personne adulte, baby-boomer, euh, oui, je vais faire un peu attention, mais j'ai envie de voyager. J'ai envie de retrouver ce contact avec les autres, avec les cultures différentes. Et quand ils me disent, mais par contre, mon fils, il ne veut plus prendre l'avion. Ma fille, elle est très préoccupée par son empreinte carbone. Elle veut absolument compenser le moindre déplacement, etc. Donc, je pense qu'on va arriver quand même à quelque chose qui va être un peu différent. Euh, cette prise de conscience, en tout cas, elle peut se traduire par une offre touristique en on disait, ok on va vous permettre de voyager encore parce que c'est bien mais on va vous déculpabiliser donc en offrant ben voilà, vous allez planter un arbre vous allez faire de la compensation carbone ça je pense que ça va rester je, j'y croyais pas trop je pensais que le, les vieilles habitudes allaient reprendre et cette envie de voyager qui était y compris dans les jeunes générations à les, à les reprendre avec vigueur une fois qu'on avait dépassé ce petit sentiment de culpabilité. Mais je crois qu'il y a des traces assez profondes, et, et, et notamment les producteurs de voyages, parce qu'on on va y venir, oui. euh, vont devoir s'adapter à ça. Oui, oui. Et ça veut dire déjà avoir systématiquement une proposition responsable. Mmh. Je ne sais pas ce qu'on va mettre dedans. Hein, chacun a sa preuve, à son, son imagination, mais forcément, il devra euh, le voyage qui n'est plus responsable, ou qui n'est plus durable, euh, il sera condamné à terme.
0: Oui. C'est votre conviction, parce que. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on on sort de crise, donc ça reste encore très récent. Est-ce que vous pensez que dans la durée, ça va s'installer Ou est-ce qu'une fois que les destinations phares du tourisme de masse vont rouvrir, on, on, on va vite oublier tout cela Parce qu'on a un peu le sentiment quand même qu'on euh, mmh. oublie quand même assez vite euh, ce qu'on a vécu pendant ces deux années. Et aujourd'hui, les destinations qui ont rouvertes sont à nouveau euh, très
1: plébiscitées. C'est donc, vrai. Euh, mmh. c'est, euh, je pense qu'il va y avoir un tourisme à plusieurs vitesses on ne peut pas nier le fait que quand on regarde les chiffres de l'OMT euh, vous avez 1,5 milliard de déplacements touristiques pas forcément oui. des touristes, hein, ils peuvent se déplacer plusieurs fois, mais ça veut dire qu'il y a quand même plus, d'un, il y avait 1,5 milliard de déplacements touristiques qui ont été divisés quasiment par deux ou par trois pendant la période, ça va revenir donc il y a cette envie et qu'on peut qualifier de tourisme de masse euh, et par rapport à ça il va y avoir effectivement des voyages plus sélectifs responsable, euh, quelle va être la dose, la proportion entre les oui, deux. Oui. Euh, en même temps, on ne peut pas euh, pénaliser ceux qui n'ont pas forcément les moyens de oui, se payer ça. un tourisme durable et qui voudront quand même passer c'est... une semaine en Tunisie à moins de 500 euros. Vous pensez que c'est un
0: luxe aujourd'hui, le tourisme durable Je
1: pense que ça a un, euh... Quoi, c'est... C'est, euh, ça a un coût. Oui. Forcément, quand on analyse les, les, les coûts et quand on analyse les propositions et les brochures, ils vous disent tous que le tourisme responsable a un coût supplémentaire. Oui. Mmh. Et donc, c'est. Alors, je caricature, mais c'est un produit de de Euh, bobo. Le bobo parisien peut se permettre d'être responsable. Euh, La famille avec quatre enfants qui a 15 jours à passer avec un budget relativement restreint, euh, où ils restent au bord de la plage euh, à Quiberon, où effectivement, ils vont encore euh, partir euh, s'offrir les côtes espagnoles, euh, les côtes italiennes et pour certains, euh, le. La Tunisie et d'autres produits comme cela, ou la Croatie. Euh, Mais il ne faut pas le mépriser du tout. Ça veut dire que, là encore, la la profession touristique va devoir imaginer euh, des productions différentes. Est-ce qu'on va s'interdire d'accueillir les 3 millions de Chinois qu'on espérait tous euh, il y a quelques années Je ne pense pas, euh, Parce que c'est des recettes intéressantes, euh, mais on sait que ces 3 millions, d'abord, il faut les, les gérer, il faut Ça. gérer les flux. Et ils vont encore passer 5 minutes devant la, la Joconde et, et 2 minutes à regarder la Tour Eiffel pour repartir ailleurs. OK Peut-être qu'il faut trouver des, des situations, peut-être technologiques, on, on en parlera peut-être, oui, on en parler, oui, euh, pour faire en sorte que cette expérience, qui est une première expérience de découverte, elle se passe le mieux possible, sachant on l'a vu pour d'autres générations, on l'a vu pour les Japonais, on l'a vu pour les Russes, euh, ils venaient en groupe, ils venaient de façon très, très consommatrice, je dirais. Par contre, les deuxième et troisième générations étaient beaucoup plus intéressantes, revenaient oui. effectivement pour explorer, pour euh, ce qu'on appelait les repeaters, Mmh. sont beaucoup plus intéressants. Donc, Ça va vraiment être une question d'équilibre. Je n'ai pas du tout la réponse, mais je pense que c'est ça qui va être intéressant à observer. C'est comment l'équilibre va se faire entre la nécessité du tourisme de masse, parce que c'est une industrie, et que cette industrie, elle a besoin de volume, Bien sûr. et la gestion des impacts de ce tourisme de masse, et à partir de, d'un certain niveau de virée de revenus, d'avoir fait un, un, un tourisme beaucoup plus lent, plus sophistiqué, plus de qualité, qui existait déjà, et qui va peut-être se développer oui, un peu davantage. davantage. Voilà.
0: Merci Bruno. Bruno, l'IFTM, on va, on va en parler. Vous animiez vous animez en 2019 les secondes assises euh, nationales du tourisme de groupe et vous avez notamment débattu sur le projet de la vallée de la gastronomie. Oui. Est-ce que vous pouvez nous en direz un peu plus et puis nous parler plus largement de votre expérience avec l'IFTM
1: Alors, la vallée de la gastronomie, euh, là encore, c'est tout à fait euh, représentatif de, de, de très bonnes initiatives. Quand on parlait de, des, des assises du tourisme de groupe, Là encore, il y avait une petite une connotation un peu, euh, j'allais dire, condescendante. Péjorative. Pas péjorative, mais on disait, voilà, le groupe, c'est toujours ces oui. c'est, c'est 30 petits vieux qui montent dans un quart. Euh. Alors, c'est, c'est pas une totalement caricature. vrai. C'est une... <rire> Alors, il en reste, c'est vrai. Ça reste encore hein, la clientèle du troisième âge, est une clientèle importante. Cela étant, euh, bah, le troisième âge se porte de mieux en mieux. Oui. Je ne vous dis pas mon âge, mais moi, je fais totalement partie du troisième, voire du quatrième âge. Et et j'ai le sentiment que ma génération est beaucoup plus alerte et donc euh, a a des envies de découverte. Donc, euh, on peut leur proposer des choses intéressantes. Ils ont cette cette envie peut-être de culture, de de découverte, de la fameuse recherche d'authenticité qu'on retrouve. Et le produit euh, Valier de la Gastronomie est totalement dans cet cet esprit. Il il a l'avantage de d'abord de représenter une alliance qui n'était pas toujours facile à faire entre le public et le privé, c'est-à-dire des, des collectivités territoriales euh, ont accepté ou, en tout cas, ou même ma- manifesté la volonté de travailler avec des, des acteurs privés. D'accord. Donc c'est un, ce qu'on appelle un contrat de destination, Donc c'est un peu technique, mais en gros euh, c'est, c'est favorisé par Atout France, D'accord. qui dit que sur une thématique forte, et Dieu sait si la gastronomie oui, est une France. thématique forte, <rire> sur un territoire qui n'est pas forcément un territoire euh, administratif. Donc on a dit, c'est la vallée du Rhône, de Dijon jusqu'à Marseille. D'accord. Ça fait mmh. 750 km je crois. Ah oui. Dans, dans un, un écart, on va dire, de 50 à 60 km de part et d'autre du Rhône. On reste dans cette oui. notion de vallée, oui. donc on ne prenne pas n'importe quoi. Et là, euh, les autorités territoriales ont dit, euh, on va regarder quels sont les producteurs. Qui fait quoi qui propose des expériences remarquables. Moi, je trouve que le terme est intéressant, parce que ces expériences, on ne peut les vivre qu'en groupe. Bien sûr. Et et encore une fois, c'est pour valoriser cette notion de groupe. Il y a des choses qu'on peut faire en individuel, visiter un château, visiter... euh, un site là en l'occurrence je prends l'exemple puisqu'on a vécu avec Tourmac, qu'on a emmené une vingtaine de patrons pour, pour découvrir ce produit on a été à l'université du vin à, à Suse la rousse et on a passé trois heures à composer une cave à composer euh, même des, des mélanges de cru et, et avec euh, une oenologue et qui est une vigneronne qui nous expliquait comment faire on a vécu d'autres expériences comme celle là qu'on ne peut vivre qu'en groupe. Mmh. Donc, ça veut dire qu'on valorise le produit groupe et on, valise, on valorise cette notion d'expérience. Et la vallée de la gastronomie est encore en train de se former. Hein. Elle, a, elle a été lancée il y a deux ans, malheureusement en pleine crise, qui l'a un petit peu affectée. Là, ils sont en train de, justement, de, de confectionner ces programmes, de, de labelliser toutes les expériences. Il, il, il y a centaines, si ce n'est plus, déjà de, de visites euh, établies, je crois qu'il y en a un peu plus, et une trentaine d'expériences remarquables, donc des choses vraiment exceptionnelles. Et ça, ça vous constitue un produit qui est destiné un peu aux étrangers, mais qui est tout à fait, euh, entre guillemets, vendable dans une agence de voyage euh, pour des expériences françaises.
0: Et alors, votre histoire avec l'IFTM, justement, on était donc sur ces euh, assises. J'imagine alors, que regarde regardez votre carrière, l'IFTM, ça doit résonner.
1: Je, je regarde depuis... Je suis un des rares peut-être à avoir vu le premier euh, qui s'appelait que Top Reza à l'époque. Ouais. Hein Beaucoup de gens pensent que Top Reza est né à nos Mais en fait, le tout premier Top Reza est né à euh, ce qu'on appelait le PLM Saint-Jacques, qui doit être maintenant un, un Pullman ou un… Hmm. Ou un mon,
0: le sixième à Paris
1: le, Ce qu'on appelait le PLM Saint-Jacques, D'accord. qui maintenant, je prends le Sofitel, euh, où il a changé, ou Marriott.
0: Mariotrice Gauche. Voilà, ça, ça a changé plusieurs fois
1: de nom. Ouais. Et le tout tout premier Top Reza se passait dans les chambres de l'hôtel. Et ça a été une expérience intéressante, mais c'était un, voilà, c'était un petit peu sombre parce qu'il fallait quand même passer dans les couloirs, rentrer dans les chambres pour rencontrer des exposants, mais on sentait qu'il y avait ce besoin. Et Jean-François C'est est original. parti ensuite pour la deuxième édition, est parti à Top Reza à Deauville. C'est devenu le, le rendez-vous de la profession. Mmh. Et on me disait, est-ce que vous avez des anecdotes Alors, Je ne sais pas s'il y, y en a plein, mais, mais euh, moi, j'étais déjà journaliste donc à l'époque, et on avait cette vo- volonté de, de suivre l'actualité en direct. Et on s'était mis comme défi de sortir un quotidien pendant, la, pendant les trois jours du, du salon à, à Deauville, et de transporter la rédaction, et de transformer y compris la fabrication du journal. Ouais. Il n'y avait pas Internet, il n'y avait pas les impressions digitales, etc. Donc on avait monté... Une quasi un circuit, je, je me demande comment encore on a, on a réussi à le faire. Mais on sortait tous les jours un quotidien avec euh, tous les producteurs qui venaient nous apporter leurs informations sur notre stand. On faisait encore des maquettes papier à la main. On, des, on, on prenait des photos papier, et on, on les collait sur la maquette et ensuite ça passait sous, euh, sous différents instruments. On avait un imprimeur qui était à 3 km et qui, qui faisait ça qui travaillait pendant la nuit. Et c'était une expérience et je dis que... Une fois qu'on a vécu ça, je pense qu'on pense que voilà, on, on peut traverser à peu près toutes les épreuves. Tout puisque si vous enfin pour ceux qui s'en souviennent, Top a était sous une tente, et qu'en Normandie il fait pas toujours très beau, et qu'on a eu des bouclages sous la pluie, avec la pluie qui tombait sur les ordinateurs. <rire> pouvait... Donc c'est c'est, voilà, c'est une petite expérience professionnelle euh, qui m'a forgé au fait qu'on peut traverser toutes les épreuves, voilà, si on a une équipe un peu organisée et, et un peu de chance. Je fais encore du bois. Merci beaucoup.
2: C'est devenu une habitude de, de l'émission, nous allons maintenant passer à la roue de la RSE. Il y a trois piliers dans la RSE, écologique, social et sociétale. Nous allons donc faire tourner la roue afin de déterminer le pilier duquel nous allons discuter ensemble. Nous allons parler ensemble du pilier social. De plus en plus de voyageurs souhaitent faire rimer découverte et bien-être lors de leur séjour touristique. Une quête de bien-être mais aussi de sens, qui passe par le choix de la destination mais aussi de l'hébergement. Termes, spas, retraites de méditation, stages de yoga et autres sont tout autant de prestations proposées aux touristes qui désirent se ressourcer pleinement au cours d'un voyage. Comment expliquez-vous cette tendance
1: alors, je pense qu'elle existait déjà et comme beaucoup, elle a été renforcée par euh, cette période qu'on a tous vécue euh, où on s'est retrouvé peut-être fa- face à soi-même. Euh, je suis heureusement surpris quand on, on a lancé une rubrique au sein de Tourma qui s'appelle « Rebondir après la crise oui. » où on, on interroge euh, des jeunes entrepreneurs qui ont changé leur vie ou qui ont réorienté leur profession euh, ou leur, leur métier euh, après des interrogations. Qu'ils, qu'ils, qu'ils ont eu pendant cette période. Et une partie de cette interrogation, c'était effectivement la quête de sens. Euh, est-ce que ce que je fais est intéressant Est-ce que j'apporte quelque chose Est-ce que je peux me recentrer sur moi-même Donc ce qui est professionnel et aussi à titre personnel, donc euh, cette envie de, je veux dire, de, de nature, euh, cette envie de, peut-être de, de paix, de ce fameux slow tourisme, on va le retrouver dans des pratiques, Donc, des patriques de bien-être. Alors, du bien-être pas forcément que zen. Euh, Pour moi, le bien-être, c'est aussi de la randonnée, c'est aussi euh, faire du vélo, c'est en contact avec la nature. nature. Je suis surpris, et tant mieux, euh, de voir le développement de ce qu'on appelle les retraites yoga. Euh, beaucoup euh, de gens se disent ben justement on peut euh, ce qui était juste une pratique pour se, pour se détendre on peut en faire des, des choses un, d'aller un peu plus loin donc on va mêler le, le, le yoga avec de la nutrition avec peut-être des conférences justement sur le bien-être et tout ça va plutôt dans le bon sens euh, ce qu'il faut organiser là encore une fois ça, ça, ça paraît très administratif mais c'est pas faire n'importe quoi on a vu des professeurs de yoga qui se lançaient à vouloir organiser des stages sans avoir euh, l'habilitation. Ouais. Il faut aussi défendre notre métier. On ne peut pas s'im- s'improviser euh, organisateur de voyage si on n'est pas agréé à tout France. Non. Donc voilà, c'est... il y a un peu de correction à faire sur ce, ce mouvement qui est euh, effectivement de, de recherche de bien-être, de ressourcement, de... qui concerne aussi la famille. Je vois que encore une fois, j'étais dans ce... Ce logis euh, qui accueille des grands groupes et ils ils disent euh, régulièrement, on a des retrouvailles de familles recomposées, -hmm. euh, des fameuses cousinades, les gens ont envie de se retrouver, ils ne se sont pas vus pendant longtemps. Donc ça ça participe à à un mouvement que je trouve intéressant, euh, effectivement, sur ressources bien-être. Encore une fois, euh, si vous regardez, il y a pas mal de plateformes qui sont nées sur la recherche d'hébergement responsable au durable. Certainement été un petit peu vite. euh, Une qui s'appelait Va au vert, qui a un petit peu souffert, mais euh, qui rebondit, puisqu'il y a un repreneur qui l'a prise. Donc, je pense que tous ces secteurs ont ont besoin de se se caler, de se professionnaliser, de de rechercher cette fameuse valeur ajoutée, parce qu'il ne faut pas confondre chiffre d'affaires et bénéfices, Euh, mais que ça va dans un un mouvement plutôt sympathique, Euh, avec. Justement, cette, euh, cette notion de proximité, pas forcément aller très loin, et de, de durabilité, mais y compris dans, dans le sens économique. Et on en revient toujours à cette notion de valeur ajoutée. Moi, je discute avec des, ces jeunes agences de voyage, et qui ne cherchent pas à faire du, entre guillemets, bas de gamme. Au contraire, euh, ils veulent plutôt avoir des, des séjours à, 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 qui vont coûter un petit peu cher, mais pour lequel il y a une clientèle. Parce que quitte à, à se faire plaisir, autant se faire plaisir correctement. Et c'est, c'est autant qu'on ne dépensera pas un billet d'avion.
0: Une dernière question un peu de, de, de fond sur le digital, l'impact du digital. On le voit, le digital, ça a bouleversé la distribution. Ouais. Ça a bousculé les acteurs traditionnels, les agences traditionnelles avec une boutique, avec pignon sur rue, ouais. qui se font concurrencer, comme vous l'avez dit, par des, d'autres acteurs peut-être avec moins d'agréments, moins de formation mais pour autant avec une offre de service euh, attractive pour le voyageur. Est-ce que, voilà, comment vous voyez l'avenir de cette distribution et comment vous, vous percevez euh, la capacité des acteurs tradis euh, à, se, justement, à se, se mettre à la page pour justement continuer à être euh, des distributeurs euh, recherchés, consommés par les voyageurs oui. Est-ce que vous avez un, un avis sur la question
1: Alors Mon avis, c'est que le, le, gita, le digital et tout ce qui va être numérique ce sont des outils et que quand j'entends parler qu'on va remplacer un certain nombre de voyages par des, par des voyages virtuels et qu'on va mettre des casques aux gens vous et, et pas. Et qu'ils y... alors je crois que ça peut se développer mais il ne faut pas considérer que ça soit une substitution ça serait dommage mmh. que ça soit une substitution au voyage mais par contre ça peut devenir un outil euh, si vous, voulez, vous hésitez à partir dans une destination plutôt qu'une autre une agence de voyage qui aura ce casque va vous proposer peut-être trois ou quatre expériences virtuelles Et à partir de la sensation qu'on en a eue, on va choisir une destination plutôt qu'une autre. Et c'est pareil pour le digital, pour la distribution. Euh, Ce sont des outils, ce sont des outils de mise en réseau. Et quand on est sur le produit France, euh, c'est vrai que la difficulté, c'est aussi la richesse de la France. C'est-à-dire qu'énormément de propositions, beaucoup de petits producteurs, donc euh, beaucoup d'artisanat. Cet artisanat n'était pas forcément accessible. C'était un peu la difficulté, c'est d'être accessible facilement par des réservations Internet, puisque le client il a, il a tout de suite envie d'avoir la certitude que sa réservation a été prise. Donc il y a un travail qui est en cours. Je pense que la, la Banque des Territoires, à travers une plateforme qui s'appelle Alentour et d'autres instruments, favorisent cette digitalisation. Ce ne sont jamais que des outils.
0: Ce euh, des outils, mais qui ne sont pas forc- forcément accessibles ou facilement alors euh, c'est là dans où l'État joue son rôle dans, les, dans, dans, des, dans des agences traditionnelles ouais, ou des acteurs ouais. qui, qui ont une transition à faire qui, qui n'est pas forcément évidente
1: alors c'est vrai qu'il y aura mais dans, comme dans toute industrie euh, quand on a remplacé euh, les, les tisseurs lyonnais par des, par des machines jacquard ça a aussi provoqué des, des conséquences euh, tout le monde ne va pas traverser la crise oui, c'est ça, c'est sans un, sans, en, en en sortant indemne il va y avoir de la casse, c'est évident sans être très pessimiste, mais certains pensent que les accidents vont se passer dans quelques mois, voire dans quelques années, mais que te, la protection qu'on a reçue de la part de l'État a, a mis sous cloche un certain nombre de problèmes et qui vont ressurgir dès qu'ils seront confrontés à la réalité du marché. Donc euh, forcément, la digitalisation ne sera pas forcément euh, facile pour tout le monde. Très honnêtement, ce n'est pas très compliqué euh, quand même de rentrer dans cet univers c'est des investissements c'est là où je dis que l'état et on peut s'en féliciter a, a vraiment joué son rôle il y a des aides euh, certains ne peut-être, utilisent pas ces aides qui sont disponibles mais que ça soit aussi bien la caisse des dépôts euh, là encore une fois à travers la banque des territoires à travers d'autres outils la BPI France par exemple met pas mal d'argent sur la table pour favoriser oui, cette, euh, transition. cette transition donc euh, on peut espérer que certains vont s'en saisir Merci beaucoup.
2: Il nous reste une dernière question à aborder. Elle sera un petit peu plus légère. Quelle est la chanson qui vous fait voyager
1: Alors Je ne sais pas s'il y a des chansons, mais par contre, il y a des sons. Euh, moi, je suis très sensible aux percussions. Il euh, se trouve que je cours encore un petit peu. Et quand j'ai fait des semi-marathons, des choses comme ça, vous avez toujours des orchestres sur, sur le long oui. du parcours. Et quand je passe devant ce qu'on appelle une batucada brésilienne, oui. moi, ça me donne une énergie extraordinaire. Euh, et, je, et je voyage je voyage au Brésil pareil pour les percussions africaines euh, dès que j'entends des percussions en fait c'est ça qui me donne un peu l'envie de voyager
0: Merci Merci Bruno Courtin un grand merci pour, présents, pour votre présence et cet échange qui a été vraiment passionnant j'invite tous nos auditeurs à partager ce podcast présenté par Thelma Puech et Thibaut Barra réalisé sous le patronage de l'IFTM avec la contribution de l'agence Eugène Joe. à très vite pour un nouvel épisode Merci à tous Merci